0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di podcast bersama Dengan saya Abba Rohmat Merkholik Jadi untuk episode kali ini Saya akan sedikit membahas Tentang Tokoh yang bernama Buya Hamka Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing Dengan beliau Mengapa saya mengangkat Tokoh Buya Hamka ini karena Bagi saya Buya Hamka adalah salah satu ulama yang memberikan pemikiran pemikirannya, memberikan nasihat-nasihatnya dan bisa menjadi refleksi untuk kita sebagai seorang muslim pada hari ini. Nah, ketika saya membaca salah satu buku yang berjudul Ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka, buku ini adalah buku yang menceritakan tentang perjalanan perjalanan hidup dari Buya Hamka itu sendiri. yang didalamnya terdapat nasihat-nasihat dan juga cerita yang membangkitkan giroh kita sebagai seorang muslim dan masih banyak lainnya gitu maka ketika saya membaca buku ini, Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang memberikan kita contoh bagaimana menjadi seorang muslim itu harus mempunyai sebuah prinsip gitu Dan Islam itu adalah agama yang sempurna Dan bagaimana tugas kita sebagai seorang muslim untuk bisa mendakwakannya Bagaimana Islam adalah agama rahmatan ilalamin Dan agama ini juga memiliki prinsip-prinsip dan batasan-batasannya Nah, berbicara tentang Buya Hamka Buya Hamka sendiri memiliki nama asli ya Yaitu Haji Abdul Malik Karim Abdullah Atau disingkat Hamka Dan teman-teman perlu ketahui bahwa nama Hamka ini adalah nama pena beliau ketika menulis di salah satu majalah atau surat kabar di kota Medan, Sumatera Utara Nah, Buya Hamka ini terkenal sebagai seorang ulama, seorang pujangga, penulis, dan juga pemikir Islam Nah, Buya Hamka ini adalah salah satu ulama karismatik yang hidup pada masa penjajahan Belanda, Jepang sampai masa kepresidenan Soekarno. Nah, dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana perjalanan hidup beliau adalah perjalanan hidup yang keras, sehingga membentuk keberbedian Williamka yang hebat, cerdas dan kuat dalam menjalani segala tantangan tantangannya. Nah, Williamka sendiri lahir di tanah Sirah, daerah Minanjau. Sumatera Barat dan Buhi Hamka ini merupakan keturunan dari ulama terkemuka pada masanya di Tanah Minang yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Haji Rasul sementara ibunya sendiri bernama Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Gelanggar seorang keturunan bangsawan dan Hal inilah Dari orang tuanya sendirilah yang membuat Hamka ini Merupakan anak dari seorang ulama Dan juga seorang bangsawan Dan menyebabkan kedudukan beliau itu Menjadi terhormat di masyarakat Nah Sang ayah sendiri Yang dikenal dengan Haji Rasul Merupakan pelopor gerakan Islam kaum muda Di Minangkabau Pada tahun 1906 Nah pada masa itu memang mendang sedang hangat terkait isu perdebatan antara kaum muda dan kaum tua terkait sudah hal yang sifatnya khilafiyah atau fikih dan lain-lain. Nah, gerakan muda ini menerbitkan majalah al Munir yang isinya adalah bagian pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan terkait Islam, bagaimana Islam itu menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tanah Minang itu. Dan juga Nusantara pada waktu itu. Nah, dengan kondisi seperti itu dan dari ayah yang seorang intelektual pelopor Islam dan dinamika yang terjadi pada itu membuat pemikiran Buyi Hamka sendiri adalah pemikiran yang kritis dan pemikiran yang cerdas dan bisa melihat permasalahan-permasalahan di tengah-tengah tengah beliau sehingga ke depan nanti itu menjadi bekal untuk menghadapi permasalahan di Indonesia ke depan dan beliau menjadi salah satu ulama yang disegani di Nusantara Kelab pada masa mudanya Buya Hamka ini terkenal sebagai orang yang pemberontak. hari ini karena pendidikan yang didapat beliau dari ayahnya merupakan pendidikan yang keras karena ayahnya sendiri Haji Rasul berharap Buya Hamka akan meneruskan perjuangan dakwahnya namun dalam perang yang keras dan ketat dalam menyampaikan materi dan bagi bui hamka sendiri materi-materi yang sifatnya menonton sehingga membuatkan membuat bui hamka ini tidak nyaman bosan dan akhirnya memberontak nah bui hamka sendiri sebenarnya dalam masa pendidikan juga melalui masa SD namun tidak lulus akhirnya dipindah ke ayahnya ke sekolah dininya namun juga masih sama saja dan Akhirnya Buya Hamka dimasukkan di Sumatera Tawalib Yaitu adalah pondok pesantren yang dibuat oleh Haji Rasul sendiri Yang bertujuan untuk mendidik calon-calon merusi dakwah di Tanah Minang Namun masih sama saja gitu Nah, sebenarnya dalam sifat Buya Hamka yang pemberontak ini Bukan berarti Buya Hamka adalah orang yang bodoh Namun sejatinya beliau adalah orang-orang yang cerdas Dan hal ini dilihat dari Segi beliau ketika menjadi seorang ulama Bagaimana dia bisa menerima orang-orang dari segi permasalahannya Dan beliau bisa menjawab, memberikan penjawab, jawaban yang dapat memuaskan Dan dapat menyelesaikan permasalahan itu Dan beliau juga memiliki orang yang prinsip Maka bui hal, ini bukanlah orang yang bodoh Namun beliau hanya sejatinya bosan terhadap materi-materi yang menonton Dan sistem pendidikan pada waktu itu Dan Ketika mengalami, mengalami situasi seperti ini, Buya Hamka mencari pelarian. Nah, dari pelarian ini akhirnya ada kisah menarik. Buya Hamka sendiri sering sekali atau bahasa kita sekarang adalah bolos sekolah atau colut. Nah, beliau bolos sekolahnya itu ke perpustakaan. Nah, nama perpustakaan adalah Bibliotek Zeinaro Yaitu milik guru beliau di Sumatera Tawalip itu sendiri Nah ada kisah menarik di pelarian ini bahwa beliau adalah orang yang suka membaca buku dari buku sejarah, filsafat, sejak, buku fikih dan buku-buku lain. Namun di perpustakaan ini hanya boleh dipinjam, hanya boleh dipinjam di tempat, tidak bisa dibawa keluar. Dan hal ini yang membuat Buyhamkas sedikit apa ya sedikit kecewa. Bagaimana beliau bisa menghabiskan waktu membaca buku di perpustakaan? atau apakah dia hanya akan menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan? Nah akhirnya beliau memiliki sebuah ide bagaimana cara dia untuk membawa buku ini itu keluar dari perpustakaan itu dan akhirnya beliau coba untuk melobi-lobi dan akhirnya dia menemukan cara yaitu bagaimana buku-buku ini tuh diberi sampul supaya rapi supaya enak dibaca dan beliau menawarkan jasa menyampul buku di di asramanya dan akan diberikan ke ke ustadznya ustadznya besok hari dengan buku yang sudah disampul dan rapi dan akhirnya ustadz menjaga buku menjaga perpustakaan ini setuju dan akhirnya buku-buku apa yang ingin buiham nggak baca itu dibawa ke asrama disampuli dan tentunya buku-buku itu dibaca ketika malamnya dan akhirnya esok hari buku itu dikembalikan dan itu terjadi terus-menerus dan akhirnya menjadi sebuah hal yang sifatnya menjadi pembelajaran buat Buya Hamka untuk belajar ilmu agama, ilmu fikih dari buku-buku yang ada perusahaan Selanjutnya pada masa Buya Ham, muda Buya Hamka sendiri itu ya seperti biasa memiliki gejolak ya anak muda ya. Ya bagaimana karakter seorang pemuda itu punya kebebasan, tidak terikat terhadap sistem Dan beliau sering sekali mengkritisi terkait Sistem pendidikan yang ayahnya Sistem pendidikan yang Diterapkan ayahnya yang keras Yang harus ini itu Diatur segala halnya Dan akhirnya membuat beliau itu tak jarang Pergi dari rumah tanpa pamit Tiba-tiba pulang malam Dan akhirnya dari Hal itu kenengkatan beliau itu Dia memiliki pemikiran bagaimana Dia itu Bisa pergi dari lingkungan yang Mengekang beliau Dia pergi untuk Dia memiliki inan untuk pergi ke tanah suci Mekah dengan menjalankan ibadah haji tanpa semangat orang tuanya. Dia ingin, beliau ingin untuk belajar di tanah suci dengan ilmu kepada ulamanya langsung dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang fresh, ya, gitu. menjadi pembelajaran yang ibaratnya tidak mengekang atau hal-hal yang sifatnya sistematis. Gitu. Namun sebelum ke Mekah sendiri, beliau ingin juga menimba ilmu di Pulau Jawa Karena dinilai pendidikan di Jawa itu lebih maju daripada di Minangkabau sendiri Nah, akhirnya dengan beliau melobi-lobi ke ayahnya sebelum berangkat ke Mekah Beliau akhirnya berangkat ke Jawa Dan berbe berbekal restu orang tuanya berbe Berbekal restu dari ayahnya, akhirnya beliau berangkat ke Jawa dengan harapan mendapatkan ilmu yang lebih Nah, di Jawa sendiri dia menuju ke tanah Mangkubumi atau zaman sekarang itu adalah daerah Istimewa Yogyakarta bersama pam bersama bersama pedagang-pedagang dari Minangkabau bertolak ke Jawa dan beliau akhirnya di di Jogja di tanah Mangkubumi itu bertemu dengan pamannya yang bernama Ja'far Amrullah Nah, melalui melalui pamannya ini beliau mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Salah satunya adalah T. Bagus Adi Kusumo. Dan semenjak itu dia akhirnya bisa bisa melihat salah satu gerakan yang saat ini menjadi gerakan yang salah satu gerakan yang Islam, ormas Islam yang besar yaitu Muhammadiyah. Dan akhirnya beliau mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah belajar ilmu-ilmu pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh muhammadiyah dan akhirnya beliau memutuskan untuk berhabung ke mamalia itu sendiri. Selain itu Hamka juga berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Haji Umar Said Cokroaminoto Nah akhirnya ketika dia bertemu dengan Cokroaminoto Haji Umar Said Cokroaminoto akhirnya dia beliau memahami bagaimana Alasan SI Syarikat Syarikat Islam ini mengangkat Islam dan sosialisme karena Pak Cakrawala sendiri memandang bahwa Islam dan sosialisme adalah alat perjuangan perjuangan untuk kita seorang muslim itu menuntut hak ha dengan kaidah-kaidah agama dan juga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di tanah Jawa pada waktu itu. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung juga dengan Syarikat Islam. nah dengan beliau belajar dari ulama-ulama di atau tokoh guru-guru di tanah Jawa akhirnya membentuk pemikiran Buya Hamka yang lebih terbuka lebih bisa memandang permasalahan realitas sosial yang sejatinya adalah permasalahan sosial dari Jawa dan juga di Minangkabau itu salah satunya adalah masalah-masalah hilafiah atau masalah-masalah yang sifatnya fikih. yang sejatinya itu selalu menjadi perdebatan di antara kaum muslim dan menyebabkan perpecahan. Maka bagaimana seorang ulama itu, seorang sendikan muslim bagaimana bisa menyatukan umat Islam itu untuk melawan penjajah pada waktu itu? Nah, Buya Hamka sendiri setelah ke tanah Mi, tanah Jawa menuntut ilmu, beliau akhirnya kembali ke tanah Minangkabau. karena di tanah Minangkabau sendiri sudah muncul pengaruh komunisme dalam Sumatera Tawalip itu pondok pesantren yang diciptakan oleh ayahnya itu sendiri dan dia di situ hadir sebagai seorang cerdikawan Muslim untuk memendung pengaruh-pengaruh komunisme yang sudah hadir di daerah itu di tanah Minangkabau tersebut dan beliau coba untuk mendawakan ilmu apa yang dia dapat di Jawa dan diterapkan di di Sumatera atau Tanah Minangkabau itu sendiri namun ketika beliau menjalankan dakwah safari dakwah ke Tanah Minangkabau beliau malah mendapatkan tanggapan yang kurang baik karena dianggap pidato beliau itu hanya sebatas retorika belaka namun isinya adalah kosong dan ketika beliau juga meng... ibaratnya juga curhat kepada ayahnya dan ayahnya pun sama gitu. Hamka sendiri dipandang masih belum cukup ilmu secara ilmu agama pidato dan lain sudah bagus namun bagaimana memahami dinamika masyarakat itu yang masih kurang dan ini menyebabkan Buya Hamka sendiri merasa sedih dan akhirnya seperti keinginan awal dia dia ingin belajar selain di tanah Jawa adalah ke Mekah maka beliau membulatkan tekad bagaimana beliau bisa belajar di Mekah itu sendiri dan akhirnya beliau Dalam menyiapkan keberangkatan itu, dia mengumpulkan uang tabungan dari itu. dia beliau beliau menulis dan dia kirim ke majalah-majalah, surat-surat kabar dan selain itu dia juga membantu orang-orang yang ada di pasar. Namun dalam perjalanannya daerah beliau, daerah Tanah Minangkabau di Sumatera Tawalim ini mengalami gempa yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan-bangunan dakwah atau pondasi-pondasi dakwah yang dibangun Haji Rasul ayah ayah Buya Hamka itu rata dengan tanah dan akhirnya hancur dan itu membuat ayah beliau sedih sekali ya. dengan melihat perjuangan dakwah yang runtuh di samping banyaknya pengaruh banyaknya pengaruh komunisme yang semakin menjalar di tanah Minang dan yang sejatinya mau menyebarkan pengaruh ini adalah murid-murid beliau di Sumatera Utara akhirnya untuk men, untuk menghibur ayahnya Buya Hamka memberikan tabungan yang tujuannya untuk pergi ke Mekah namun diberikan kepada ayahnya untuk membangun pondasi dakwah lah, lagi di tanah Minang. Nah, setelah itu akhirnya beliau coba berusaha lagi bekerja di sana sini menulis kembali untuk mengumpulkan dana sehingga pergi ke Mekah untuk mencari ilmu itu. Nah, Pada perjalanannya sendiri Buya Hamka akhirnya dapat pergi ke Mekah dengan beliau berniatkan untuk belajar agama dengan ulama yang di sana dan akhirnya beliau sampai di kota Mekah dan ketika beliau berada di Mekah beliau bertemu dengan seorang yang bernama Hamid bin Majid Kurdi. Nah, ketika beliau dengan bertemu ketika beliau bertemu dengan Hamid bin Majid Kurdi dia menjelaskan asal-asal usulnya bahwa beliau berasal dari daerah Minangkabau yaitu di Sumatera di daerah Nusantara dan akhirnya beliau bertukar pikiran dengan Hamid bin Majid Kurdi ini terkait agama dan akhirnya Hamid bin Majid Kurdi ini menjelaskan bahwa beliau mengagumi salah satu tokoh atau ulama yang berasal dari Nusantara juga yang juga berasal dari Minang juga tanah Minang juga yang bernama Syekh Ahmad Katib Al Minangkabawi. Nah, akhirnya Buya Hamka tinggal bersama Hamid bin Majid Kurdi. Beliau bekerja di percetakan Hamid itu sendiri dan di situ dia di situ beliau belajar banyak hal gitu, terkait agama-agama. Karena di situ juga di percetakan Hamid bin Majid Kurdi ini terdapat perpustakaan. Nah, perpustakaan ini yang Jadi itu terdapat buku-buku dari Syekh Ahmad Katib al Minangkabawi sendiri. Dan akhirnya hal-hal ini yang membuat beliau tuh betah karena di Arab sendiri, di tanah Mekkah beliau banyak belajar selain dari ulama Nusantara yang bernama Syekh Ahmad Katib al Minangkabawi, beliau belajar tentang karya-karya ulama pembaru seperti Syekh Jamaluddin al Hujani, Muhammad Abdul dan Rashid Ridoy. Nah. ketika beliau di Mekah akhirnya beliau dapat menunaikan ibadah haji rukun kelima Islam dan selanjutnya dia beliau, beliau juga belajar agama kepada belajar agama kepada ulama-ulama yang ada di Mekah sampai beliau merasa betah dan beliau malas untuk kembali ke Nusantara itu. Namun pada suatu saat di kota Mekah kedatangan se, salah satu tokoh penting pergerakan Islam Indonesia Syarikat Islam Indonesia yaitu Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim ini datang ke Mekah selain untuk beribadah dan akhirnya beliau bertemu dengan Buya Hamka itu sendiri. Nah, dari percakapan Buya Hamka dengan Haji Agus Salim akhirnya Haji Agus Salim nasihati kepada Buya Hamka terkait tujuan beliau datang ke Mekah itu untuk apa dan Kenapa beliau itu tidak kembali ke Nusantara untuk berdakwah atau hal yang lain Dan akhirnya Haji Agus Salim coba untuk menasihati bagaimana ke Mekah ini tujuannya apa Yang dulu niatnya Haji sebagai tamu Allah Maka langkah selanjutnya adalah beliau itu kembali ke negeri asal untuk berdakwah Nah teman-teman semuanya yaitu secara singkat itu adalah Seja, se, perjalanan hidup dari seorang Buya Hamka ketika beliau sudah, sudah kembali ke Nusantara Akhirnya beliau sendiri memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat bisa menjadi refleksi untuk kita semuanya Bahwa seorang kehebatan tokoh Buya Hamka sendiri itu sangat disegani oleh orang-orang lain Atau bahkan para tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu Bagaimana seorang Buya Hamka ini adalah seorang yang memiliki pemahaman yang sangat hebat dari segi Islam dengan pemahaman, -pemahaman usul fikih, pemahaman, pemahaman sejarah Islam dan akhirnya beliau menulis-menulis banyak menulis karya-karya tentang Islam. Nah, salah satunya adalah Buya Hamka ini yang terkenal adalah novel ya, yang mungkin teman-teman juga sudah baca yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wits, Yang di situ adalah salah satu bentuk protes ya terhadap gerakan ya gerakan kaum kaum-kaum ada di tanah Minang bagaimana dalam soal menikah itu harus ibaratnya satu agama eh, satu agama, satu suku Satu suku. Dan sedangkan dalam Islam itu sendiri kita dituntut yaitu kita tuh saling harus bisa saling mengenal satu sama lain dan dalam soal konteks pernikahan itu bukan hanya harus satu suku namun bagaimana juga dengan orang-orang lain gitu. Ya. Karena sejatinya seorang semua seorang semua muslim itu adalah bersaudara gitu. Dan akhirnya beliau menulis karya itu dan selain itu juga Buya Hamka ini juga seorang yang ibaratnya pemaaf lah. Pemaaf dalam hal ketika dulu Buya Hamka sangat adalah orang-orang yang getol dalam segi dalam segi agama, menera bagaimana beliau itu tegas terhadap prinsip-prinsip agama. maka banyak orang yang tidak suka terhadap beliau. Salah satunya adalah salah seorang Soekarno, proklamator kita, yang ketika dulu dia, dia adalah orang yang menjebloskan Buya Hamka ke penjara, dan akhirnya ketika Soekarno wafat, Soekarno menuliskan Soekarno menuliskan sebuah wasiat, ketika beliau wafat, maka dia ingin diimami oleh Buya Hamka sendiri. Selain itu Ada juga salah satu tokoh yang terkenal yaitu Pramudia Anantur yang beliau itu sangat tidak suka terhadap Buya Hamka. Namun men calon menantunya sendiri, calon menantu Pramudia Anantur ini disuruh belajar ke Buya Hamka terkait pemahaman agama dan Buya Hamka itu juga mengajarkan pun sama dengan Soekarno ketika beliau meninggal dan akhirnya Buya Hamka dengan kerdananya bersedia untuk mengimami salat. Salat jenazah Dan beliau juga memaafkan dosa-dosa Dari Soekarno itu sendiri Dan yang paling mengagumkan adalah Bagaimana seorang Buya Hamka ini Adalah orang yang memiliki Ketegasan dalam segi toleransi Bagaimana Dulu ketika Zaman Fatwa MUI Ketika beliau menjadi seorang ketua MUI ya Majelis Ulama Indonesia Dia tegas terhadap fatwa bagaimana seorang muslim itu tidak boleh mengucapkan selama Natal kepada kaum kristiani itu. Dan beliau sangat tegas di situ karena memang ini menyangkut permasalahan aqidah, permasalahan aqidah dan tidak bisa diganggu gugat. Maka daripada beliau menggugurkan fatwa itu dengan dengan permintaan dari pemerintah, akhirnya beliau memilih untuk mundur sebagai bentuk Independensi seorang ulama Dalam menentukan fatwa Menentukan arah Bagaimana seorang muslim itu harus bisa berbuat Dalam makna toleransi itu sendiri Selanjutnya adalah Tentang nasihat dari Buhi Hamka itu sendiri Bagaimana Buhi Hamka meletakkan Dasar-dasar pemikiran Jadi seorang muslim itu harus memiliki Seprinsip yang kuat Dengan kita memahami Ayat-ayat Al-Quran Sunnah-sunnah Rasul istiat istiad dari ulama-ulama Dengan dasar keilmuan yang kuat Akan akan mewujudkan Bagaimana masyarakat Indonesia ini Masyarakat Nusantara Khususnya umat muslim ini menjadi Umat yang bisa Membawa Indonesia ini Menjadi lebih baik dengan nilai-nilai Islam itu sendiri dan juga Menjadikan umat Islam Ini sebagai sebaik-baiknya umat Umat Islam sebagai contoh terhadap peradaban yang saat ini pada waktu itu memang sangat amburadul sekali bagaimana Islam itu dipisahkan Islam menjadi agama yang dicap sebagai pelak membangkang Islam itu sebagai agama-agama yang sifat mengajarkan mengajarkan kekerasan namun Buya Muka sendiri menasihatkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki prinsip ilmu yang kuat Pemahaman yang kuat Dan bagaimana Islam ke depan Menjadi soko guru peradaban Dan itu dilihat dari umat muslim itu sendiri Dan selanjutnya adalah di buku Tasawuf modern Yang ditulis oleh Buya Hamka juga Bagaimana mengajarkan Pemahaman kita sebagai Seorang muslim itu terhadap bahagia Bagaimana hari ini Banyak sekali orang-orang yang Mempunyai kekayaan Atau memiliki pangkat yang pangkat yang tinggi atau hal yang sifatnya duniawi itu tidak membuat kita menjadi seorang yang bahagia maka dalam bahagia definisi ibu hamka sendiri adalah bagaimana kita tuh bisa memiliki sifat yang konaah atau kita bisa menerima apa adanya yang ada di hidup ini bisa bersyukur terhadap pemberian allah swt dan bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya itu untuk berdakwah di jalan allah swt Selanjutnya adalah bagaimana kita itu bisa memahami terkait kaidah-kaidah toleransi itu sendiri Bahwa dalam ilmu fikih, akidah itu adalah hal yang mutlak Bagaimana seorang muslim ini bisa memahami terkait dasar Kenapa kita itu harus harus toleransi Batasan-batasan apa yang membuat kita itu harus toleransi Atau kenapa kita itu memiliki aturan-aturan yang sangat mengikat terhadap toleransi itu sendiri. Misalnya dalam perayaan Hari Natal bagi kaum Kristiani, bagaimana kita kita mengucapkan ketika kita mengucapkan itu secara tidak langsung kita meyakini bahwa umat umat Muslim meyakini bahwa Yesus Kristus ini adalah adalah Tuhan adalah bukan sebagai seorang Nabi gitu. Sedangkan dalam Islam sendiri kita memahami bahwa Nabi Isa Atau Nabi Isa alaihissalam Salam Adalah Sama seperti Nabi Muhammad Yaitu adalah Rabbi dan Rasul Yang tujuannya adalah Menjelaskan mendakwahkan Bahwa Sejatinya Allah SWT adalah Sejati yang patuh disembah Bukan Penghargaan terhadap manusia Dan Ketika kita Memahami Makna toleransi ini se Hal yang paling sederhana ditekankan oleh Boyham adalah kita tidak tidak mengganggu ibadah dari agama orang lain. Cukup hal dari itu. Ketika kita tidak memihdaras alasannya cukup kita hanya sebatas memahami dan kita tidak ikut larut dalam perayaan perayaan yang sifatnya bertentangan dengan akidah-akidah kita. Selanjutnya adalah mati dalam hidup. Bagaimana kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang hidup, namun sejatinya kita juga mati. Kenapa bisa dibilang mati dalam hidup atau hidup adalah sejatinya mati? Adalah ketika kita sebagai seorang muslim itu memiliki dua hal. Yang pertama kita hidup, namun kita tuh bodoh dan kita hidup, kita tuh takut. Bodoh dalam arti kita tadi kita sebagai seorang muslim itu tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pahaman. Dan yang kedua adalah kita tuh takut, takut dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk di dicap sebagai seorang yang radikal atau kita takut kita melaksanakan ibadah-ibadah kita di tempat umum dan kita takut bahkan kita takut terhadap sesama saudara kita muslim dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Padahal ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk ber, ber, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala Selanjutnya yang paling penting adalah gagah dalam Kehidupan dengan ilmu Itu lebih baik Daripada kita itu punya ilmu Namun kita tuh sakit-sakitan Dalam arti bahwa Sejatinya fondasi Selanjutnya dari seorang muslim Selain kita memahami terhadap ilmu Kita juga harus memiliki fisik yang kuat Bagaimana seorang muslim ketika memiliki Pemahaman yang baik Tapi tidak ditopang Tidak ditopang dengan Tubuh yang kuat Tidak ditopang dengan fisik yang baiklah maka ketika kita misal berdakwah ke sana kemari itu membutuhkan visi yang kuat bagaimana kita bisa menjelaskan terhadap orang banyak terkait Islam yang mengarah matang alam itu seperti apa bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah ketika dalam peristiwa hijrah beliau harus berjalan berjalan jauh menghadapi tantangan orang-orang yang mengejar beliau yang tujuannya adalah membunuh namun beliau tetap berpindah ke Madinah dengan kondisi yang sangat ekstrim juga ketika kita melihat kondisi dia di Saudi Arabia di Arab tapi beliau bisa untuk berangkat ke Madinah dengan keadaan dia dius, beliau diusir dan hanya ditemani satu orang dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya kita bisa teladani dari Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wasallam ini dalam segi tubuh yang kuat atau jasmani yang kuat disamping dibangun dengan pemahaman yang ilmu yang baik yang selanjutnya adalah kenapa saya menulis judul ini adalah Hamka yang kecewa nah perlu teman-teman pahami dalam kisah Buya Hamka sendiri Buya Hamka adalah sosok orang yang dari awal memiliki kecewaan dalam pendidikan atau kekecewaan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Bagaimana beliau ini Menemandang sistem pendidikan yang diterapkan pada beliau yang keras itu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang akan memberontak. Dan itu dilihat ketika Buya Hamka adalah stereotipal orang yang memberontak. Namun ketika Buya Hamka ini kecewa, beliau ini dalam men mengatasi kecewaan itu dia Lari kepada hal yang sifatnya bermanfaat Nah Pada poin ini Kita perlu merefleksikan diri bagaimana saat ini Umat-umat muslim Atau kita sebagai seorang muslim ini Ketika kita kecewa Kita itu malah lari kepada hal yang sifatnya duniawi Misal minuman keras Atau misal pergaulan bebas Yang akan menjerumuskan kita Kepada jurang kemaksiatan Dan akan menimbulkan kita masuk neraka itu. Nah Yang bisa dicontoh dari Bui Hamka yang kecewa ini adalah ketika beliau kecewa Bukan berarti beliau itu kabur, mengingat dari rumah Dan akhirnya berfoya-foya hidup bergelimangan kemaksiatan Namun beliau pergi untuk ke perpustakaan Dan beliau pergi untuk menimba ilmu di Jawa Beliau pergi untuk menenaikan ibadah haji Yang tujuan adalah bagaimana beliau dapat mencalang dirinya sendiri untuk lebih baik lagi Dan beliau dapat membuktikan ilmu yang beliau dapat itu ke masyarakat secara umum Dan memberikan kebermanfaatan dan memberikan perubahan yang secara signifikan. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana Buya Hamka ini ketika kecewa Beliau juga mencari jawaban dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala Melalui ibadah-ibadah beliau, melalui beliau merefleksikan diri Bagaimana beliau ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau kecewa dan berharap tertunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahannya. untuk menutup pada episode kali ini saya akan sedikit memberikan quote dari Buya Hamka yang juga sebagai pengingat kita juga agar kita sebagai seorang muslim itu tidak lemah. Agar kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki pemahaman yang kuat dan bisa menjadi refleksi untuk kaum muslim sekarang atau pemuda muslim sekarang yang ininya adalah kuatnya berbunyi salah satu penggerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang semarlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang menelalukan istirahat sebelum lelah. maka kata-kata ini sangat bisa menginspirasi kita bagaimana dalam menuntut ilmu bagaimana dalam membantuk fondasi muslim yang kuat so, dimulai dari pemahaman, dan pemahamannya adalah ilmu nah ketika il, kita membangun pemahaman ini tanpa ditopang dan visi yang kuat, akhirnya kita mager, kita malas, dan akhirnya ilmu-ilmu yang sejati itu menjadi berkah untuk kehidupan kita, itu akan, bakal hilang dan akan terlewat begitu saja mungkin itu dulu untuk sesi episode pada kali ini mohon maaf apabila ada salah kata, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh